0: 영화 베테랑에서 배우 유아인이 연기한 안하무인 재벌 3세 조태호는 이렇게 말합니다. 문제 삼지 않으면 문제가 안되는데 문제를 삼으니까 문제가 된다 그랬어요. 영화에서는 별거 아닌 일로 문제를 키우지 말라는 뜻이었지만 현실에 우리는 다르죠. 그렇기 때문에 문제를 삼아 보는 겁니다. 가만히 있으면 중간은 간다 라는 말은 옛말이고요. 가만히 있으면 아무 일도 일어나지 않는다. 바로 이것이. 시대를 이끄는 감수성입니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 한때 우리는 이런 이야기 참 많이 했습니다. 좋은 게 좋은 거다. 아, 말하자면 특별하게 문제 삼을 게큰 것이 없다면 라 그냥 넘어가자. 혹은 문제가 있더라도 그 문제 때문에 누군가 여러 사람이 불편해진다면 라 그냥 그대로 눈 감고 넘어가자. 이것이 일종의 사회화된 처세술 혹은 삶의 지혜처럼 포장이 돼서 되던 시대가 있었기 때문에 우리는 사실 우리 주변에 수많은 문제들이 있음에도 불구하고 그것이 문제라는 것을 그렇게 크게 의식하지 못하면서 살아왔는지도 모르겠습니다. 그러다 어느 날그 모든 것들에 대해서 시비를 거는 시대가 펼쳐지면서 작은 이야기 하나, 과거에 했던 말 하나, 행동 하나가 다 모든 것들이 문제의 도마 위에 올라오게 되면서 세상이 조금 시끄러워지긴 했죠. 그런데 그런 일들을 얼마 정도 겪고 나니까 이제 과거의 모습들을 쳐다보게 되면 도대체 어떻게 저런 이야기와 저런 행동을 하면서 그 시대를 살았는지 참으로 놀라움을 금치 못하는 그런 순간도 맞이하게 됩니다. 문제가 있을 때그 문제를 해결하기 위해서 적극적으로 대하는 것 그것이 바로 21세기의 감수성이며 새로운 시대가 갖고 있는 정신이 아닐까 하는 생각 해보게 됩니다. 자, 우리 주변에 있는 문제들 하나씩 다 해결하면서 좀더 나은 사회와 좀더 나은 내일을 위해서 나아가야 할때 2021년의 시대정신이기도 하겠죠. 김태훈의 시대음감, 시대이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디에서는낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분에 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 엘비스 코스텔로의 음악 듣습니다. Boy with a Problem. 우리 시대에 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스, 뉴스 굿앤배드, d b s 산업과학 오규정 기자, 그리고 탐사보도부의 정세배 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 이야 드디어 완전체 양쪽에 두 기자님이 다 나오셨습니다. 도시가 얼마 만이죠? 이렇게 세 명이서 같이 만나게 되면한달
1: 정도 된것 된것 같아요. 같아요.
0: 음. 네. 누구 잘못이었습니까?
1: 두 번의 저의 잘못, 아, 한 뭐, 번의... 굳이 예,
2: 나누자면 네. 저쪽 잘못이 더큰것 같긴 잘못이라기보다는 <웃음> 네. <이제> 정말 최근에
0: <웃음> 음. 그뭐 정치, 사회, 경제, 문화 모든 부분에서 취재거리가 참 맞아요. 생각해보면 우리나라에서는 네. 뉴스가 없던 시대는 없는 것 같아요. 음. 그렇죠. 네. 기자분들 입장에서는 어떻습니까? 아, 뉴스가 좀 없더라도, 어, 할 일이 좀 없더라도 한가한 시대를 원하십니까? 아니면... 은 매번 아주 그 긴박한 취재긴 합니다만 대형 특종을 터트릴 수 있는 뉴스가 많은 시대가 더 좋나요?
1: 하나, 둘, 셋.
0: 한가한
1: 시대. 아, 그런 요 선배 말하는 거 보고
0: 말. <웃음> 한가한 시대. 네, 그렇죠. 사진보고 뭐 우스갯소리로 그 우리나라에서는 영화라든지 드라마가 어. 잘안 되는 이유 중에 하나가 뭐 뉴스가 워낙 재밌기 음. 때문이다. 뭐 이런 이야기도 하기도 합니다만.
1: 코미디도 잘안 되죠.
0: 네. 근데그 네. 뉴스에서 많이 배웠기 때문인지 뭐 최근에 우리나라 드라마와 영화가 해외에서 약진하고 있으니까 네. 거기에 위안을 좀 삼아 보도록 하겠습니다. 네. 자 이번 주에굿 뉴스, 와배드 뉴스 하나씩 만나볼 텐데요. 오늘은 배드 뉴스 먼저 만나보겠습니다. 어떤 분이 해주실까요?
1: 네, 제가 준비했습니다. 비밀 웹사이트라고 하는 다크웹을 한번 취재를 했었거든요. 다크웹, 이거 어떻게 들어가는 거예요? 그러니까 이게 사실은 우리 보통은 뭐 인터넷 익스플로러나 뭐 크롬이나 뭐 이런 그웹 브라우저를 그렇죠. 이용해서 네. www로 시작하는 사이트에 접속을 하잖아요. 그렇죠. 그거는 이제 우리가 일상적으로 사용하는 웹 브라우저고요. 다크웹은 별도의 웹 브라우저가 있어요. 아, 그래요? 네. 그래서 그거를 이제 다운받아가지고 들어가면 뭐 여러가지 사이트로 이제 접속을 할수 있는데 음. www에서는 접속할 수 없는 사이트들. 발견할 수 없는 사이트들도 그웹 브라우저를 이용하면 접속을 할수 있는 것들이 많습니다.
2: 그렇군요. 네,
1: 근데 요 이제 다크 웹이 접속을 할 때마다 IP가 추적이 안 되도록 암호화를 해서 계속 바꿔요. 아. 그러니까 이제. 범죄나 해커들이 이제 주로 이용하는 경향이 있고, 그리고 또 일반 웹 브라우저에서는 다 걸러지는 정보들 뭐 마약, 뭐 이런 거 있잖아요.
0: 그렇죠. 그성
1: 착취 동영상 뭐 이런 것들이 좀 걸러지지 않고 유통이 되면서 온갖 이제 불법의 온상 뭐 말하자면 뭐웹 쓰레기장이다, 뭐 이런 얘기까지 하죠.
0: 암호화되어 있기 때문에 IP 추적이 불가능해서 사실은 이제 사법 당국의 어떤 눈을 피해가면서 불법적인 거래라든지 그렇죠. 범죄 행위들에 대한 네. 어떤 정보 공유 같은 것들이 이 다크 웹에서 이루어지고 있다. 네. 네. 마약 거래 뉴스만 나와도 무조건 다크
1: 웹 정글 되더라고요 그래서 이번에 그 다크 웹에서 저희 요새 개인정보 유출 문제도 굉 심각하잖아요. 해킹 그렇죠. 문제 뭐 이런 것들 그래서. 어, 주요 기관 뭐 예를 들면 청와대 검찰 경찰 뭐, 국방부 이런 이 보안이 중요한 주요 기관들의 개인 정보가 공무원들 개인 정보가 얼마나 유출이 돼 있는지 그거를 한번 확인해 봤어요. 네. 그랬더니 정말 우수수 나오더라. 그런 죠
0: <웃음> 국가 정보 기관이라든지 주요 기관의 어떤 정보들이 이 다크웹에 버젓이 올라가 있다고요.
2: 네,
1: 그렇습니다.
0: 이게 좀 신기한 게좀 이런 기관들 같은 경우에
2: 인트라넷을 쓰는 경우도 많잖아요. 이제 보안 문제도 외부하고 그런 연결 데... 안 되고 내부 구조로만
0: 그렇죠. 내부망으로만 음. 그 접속이 되잖아요.
2: 그런데도 이런 게 유출됐다는 게 음. 상당히 저희가 그냥 인터넷상에서 부주의하게 뭐 쓰거나 이렇게 해서 유출된 음. 게 아니라는 게더 무서운 요
1: 유출된 정보라는 게 대부분 어떤 거였냐면요. 이메일 계정 정보들이었거든요. 예를 들면 우리 뭐 골뱅이 kbs.co.kr 쓰잖아요. 네. 이메일을 근데 이제 그 이메일 주소는 어차피 뭐 공개된 정보니까 네. 괜찮은데 그 비밀번호. 이메일 아니, 비밀번호까지 같이 유통이 되고 있더라는 거예요.
0: 잠깐만요, 이게 국가기관에서 일하는 사람들이 이메일뿐만 아니라 비밀번호까지 공유가 돼버리면, 예. 말하자면 이제 그 제가 뭐 국정원의 어떤 뭐 관리자인데 네. 오기정 기자는 이제 케이 기자고, 네. 마치 제가 무슨 정보를 주는 것처럼. 이메일로 계속 둘이서 그 이메일 교환이 돼버리면그렇 그럼 믿게 되는 거잖아요. 그렇죠,
1: 제보하겠다고 하고 이제 저한테 파일 같은 음, 거 보내고. 계속 보내고
0: 이러면 아이 사람은 그 국정원에 바로 그 사람이 쓰는 이메일이 여태까지 나하고 그 연락했던 그 이메일이 맞으니까. 네.
1: 그거 어, 심각한 문제군요. 그래서 찾아봤더니 한 10개 기간 아까 봤다 그랬잖아요. 국방부 도메인 mnd.go.kr인데 국방부 도메인 넣어보니까 179개가 나오고요. 검찰이 한만개 <웃음> 음, 넘게 나오고. 만 개요? 네. 법원이 6천 개 넘게 나오고 청와대도 160여 개가 있었습니다. 그래서 한 10곳 전체에서 요3 8 0 0 0 건이 넘는 이메일 계정 정보가 확인이 됐고. 근데 이게 가짜 이메일. 그 비밀번호일 수 있잖아요.
0: 근데 이메일
1: 주소는 어차피 공개된 거고 비번은 해커들이 마음대로 그냥 음. 써놓은 걸수 있기 때문에 저희가 이걸 한번 확인 작업을 해봤거든요. 음. 그래서 국회에 뭐 의원실 직원의 이메일과 비밀번호가 있어서 제가 가서 물어봤더니 아, 본인이 쓰는 비밀번호가 맞다고. 음. 근데 이제 얼마 전에 바꾸긴 했다. 근데 음. 문제는 그 비밀번호를 다른 아이디에도 다 쓰고 있다. 아, 개인 계정 같은데 쓰고 계구다 그러더라고요. 그런데 정말 말씀하셨던 것처럼 이게 그냥 단순히 그 비밀번호를 털린 사람의 보안이나 뭐 이런 거에서 뭐 문제가 되는 게 아니라 저희와 같이 취재를 했던 보안 업체 직원이 그런 얘기를 하더라고요. 내가 만약에 해커라면 사회공학적 기법을 이용을 해서 뭐 상대방이 속을 수밖에 없는 그런 방법을 연구해가지고 계속 이메일 악성 코드를 심은 이메일을 보낼 것이다. 그렇게 되면 그걸 열어본 사람의 PC를 또 감염시킬 수 있잖아요. 그런 식으로 계속해서 이제 종비 PC를 만들어가면서. 보안은 점점 더 취약해지고 피해가 더 커질 수 있는 거죠.
0: 야 이거 보통 문제 가 아니군요. 더군다나 그일 개인의 어떤 이메일이라든지 개인 정보들이 아니라 이게 네. 공공기관에서 어떤 중요 직책을 맡고 있는 사람들의 이메일과 그 비밀번호를 이런 방식으로 이제 유통 유통이라는 표현도 좀 그렇긴 합니다만 어둠의 경로로서 공유가 되게 된다라면. 네. 본인들이 원하는 대로 어떤 정보 조작이라든지, 뭐, 최근에 그 여당과 야당이 이제 대선 경선, 그 후보자들 경선 모드로 이제 네. 가고 있는데 늘 이야기 하시는 게 뭐, 제보가 있다, 음. 뭐, 정보를 가지고 있다라고 하는데 이 정보의 어떤 진위에 대해서도 우리가 확신할 수 없게 되는 거잖아요, 그러면.
1: 음, 그렇죠.
2: 특히 어, 아까 말씀하신 네. 국회 직원분 같은 경우에는 비밀번호를 바꾸셨다고 했는데 이게 어떤 경로로 지금 유출됐는지 모르니까 그 바꾼 에이. 비밀번호도 사실 계속 유출이 되고 있을 수도 있고 좀 그런 그러니까 네. 그~
0: 말하자면 악성 바이러스가 있는데 그걸 모르는 경우에는
2: 뭐
0: 비밀번호를 계속
1: 바꾸는 비밀번호 게아니서 계속 네, 네.
2: 음~ 그렇죠. 잡아내지 못하면
1: 근데 그것뿐만이 아니고요 이건 이제 공공기관만 살펴본 거고 그 일반인들 카드 정보 있잖아요 네. 16자리 카드번호 그 다음에 이제 카드 뒷면에 그 끝에 세 자리라고 하는 CBB번호 그러니까 CBB 보안코드죠
0: 보안 네. 이건 넣어야지 인터넷 네. 거래 그리고
1: 또 유효기간 번호 뭐 이렇게 해가지고 카드 앞 뒷면에 정보가 통째로 올라가 있는 그런 정보들도 한 8만 건 가까이 검색이 되더라고요 한국 것만?
0: 아니 이게 정보가 올라가 있다고? 요 네. 인터넷 상거래 이걸로 다 하지 않습니까? 그렇죠.
2: 이거면 결제가 다 이루어지는 그쵸, 경우도 그쵸. 많잖아요. 네.
1: 그렇습니다. 근데 이제 해커들이 저도 물어봤더니 그걸 이용해서 결제를 하거나 이런 데 쓰진 않고 그거는 하수고 이거를 이제 보니까 거래를 하는 그런 홍보글 같은 게 있더라고요. 해커들이 올려놓은. 네. 그러니까 내가 이거를 정보를 뭐 얼마에 사겠다, 얼마에 팔겠다 이런 것들이 있는데 이제 카드 정보 같은 경우에는 한 건당. 한 75불에서 80불 정도의 거래가 되더라고요
0: 음. 아니 이거를 불법 거래하는 데 쓰지 않으면 어디다 쓴다는 겁니까 그러니까...
1: 그걸 덤프 거래를 하거든요 얘네가 천건만건 건 단위로 한꺼번에 거래를 한 다음에 이제 그 카드사 예를 들면 카드사에다가 아... 내가 너네 고객정보 뭐 10만 건을 갖고 있어 나랑 거래할래? 얼마 주면 내가 이거 너네한테 다시 돌려줄게 이런 식으로 해서 그러니까 예전에도 이랬던 사례가
0: 있었지 않나요 그렇죠, 네. 그렇죠.
1: 그 최근에 예, 그러니까, 이랜드 네. 사건이 한번 있었죠. 음.
0: 개인 카드 정보를 가지고 뭐 돈을 쓰면은 사실은 이제 저 같은 경우도 카드를 쓰면은 이게 휴대폰에 그 이제 사용된 명세가 네. 바로 뜨니까 네, 네. 그러면 이제 카드사에 전화해서 이거 제가 쓴게 아닌데 이상하게 쓰이네요. 하면 이제 추적이 음. 들어가고 이게 음. 복잡해지니까 음. 문제가 아예 그냥 그 정보를 다 모아 가지고 예. 카드사에다가 너네 고객 정보 우리가 이렇게 흘려버리면 음. 신용에도 문제 생기고 여러 가지 법적 문제 생기지 않느냐 네. 그러니까 금액 얼마 내라 음. 일종의 랜선 인는 네. 거죠. 랜선 그런 거죠. 네네. 그 몸값을 요구하는 거죠. 음. 그 몸값 받고 이거 내가 우리가 폐기시켜 줄게. 뭐 이런 네. 식의 어떤 이거 심각하네요. 대책이 있습니까?
1: 이게 이제 어, 개인정보 침해에 대해서는요. 개인정보 보호 위원회라는 기관이 있어요. 네. 여기서 대응을 하고 있는데 제가 전화해서 이제 이거에 대해서 파악을 하고 있냐, 대응을 하고 있냐, 이렇게 여쭤봤더니, 어, 지금은 이제 그 일반 웹브라우저, 그러니까 월드와이드 웹상에서 이루어지는 개인정보 침해에 대해서는 좀 대응을 하고 있는데, 이게 다크웹 유통까지 관리하기에는 인력도 없고 예산도 없어서 지금 못하고 있다, 이런 취재 답변이 돌아오더라고요.
0: 이게 더 급한 거 아닙니까? 다크웹 쪽에. <웃음> 어떤 정보의 어떤 위험성으로 봤을 때는 이쪽이 훨씬 더 문제가 더 커질 것 같은 부분인데.
2: 뭐 지금 인력이나 예산이 부족해서 손을 놓고 있으면 이게 시간이 가면 그렇죠. 갈수록 더 어려워지거든요 대응하기가.
1: 음. 그렇죠. 지금 해킹이 굉장히 뜨거운 이슈인데 왜냐하면 저희가 재택근무를 많이 하면서 VPN을 활용해서 접속을 많이 하거든요 서버에. 네. 네. 그래서. 무의 경로죠. 그렇죠. 그래서 해킹이 더 쉬워지고 더 많아지고 있다 이런 기사들이 좀 많이 나오고 있어서 정말 대책이 좀 필요해 보입니다.
0: 그렇군요. 음 가, 카드사라든지 혹은 포털 사이트에서 계속 뭐몇 달에 한 번씩 비밀번호 바꾸라고 하면 귀찮아서 다음에 할게요, 다음에 할게 이렇게 누르는데 어찌 됐건 바꾸라고 하면 그때 한 번씩 이렇게 바꿔주는 것도 네. 네. 예방 효과가 있다라고 어. 생각이 드는군요. 자, 배드 뉴스 오늘 KBS 산업과 오기정 기자와 함께했습니다. 군 뉴스 자 정세배 기자 어떤 뉴스입니까?
2: 네, 올해 저기 이제 코로나 때문에 이제 격리되는 그런 군 장병들, 이 페이스북을 통해서 뭐 열악한 급식 실태 이런 게 공개가 되면서 좀 많이 공분을 불러 일으키고 사회적으로 엄청 문제가 됐었는데. 네. 이번에 국정감사에서 여야가 이런 그 장병들 복직에서는 이제 한 목소리로 좀 독리를 했고. 데 제목이 이등병도 이제 장군과 똑같은 지퍼 달린 전투화를 신는다. 이제 이런 식으로 피복, 그 다음에 급식, 요런 쪽에서 장병들 개선이 있을 것이다. 약간 요런 오, 이제 이름
0: 등병이 지퍼가 달린 전투화 신는다고요?
1: 그럼 지금 뭘? 뭐네 사실 저는 장군은 지퍼 달린 <웃음>
2: 전투화 신는 것도 몰랐어요. 아사것가몰랐어요와 네. 어, 아, 지퍼 전설, 달린 전투화가 있어? 한 생각이 실망인데요. 네. 어.
1: 그 장군 전투화는 어떻게 생겼어요?
2: 끈으로 다 달려 있는 거죠 전투화. 일반 병들은 아, 네, 네.
0: 그 발목까지 오는 이제 앵클 부츠 형태로 네, 네, 네. 끈으로 이렇게 묶게 되있는데
2: 네, 끈을 묶고 끈을 풀고 그렇게 되는 네, 데 장군이 되면 네.
0: 그 앞에 이제 끈은 달려 있습니다만 네. 신고 벗고 갈 때가 다 풀어야 되잖아요. 아. 불편하 옆에 네. 발목 쪽에 그 여성들 앵클 부츠처럼 지퍼가 달려요. 어. 여기까지는 이제 군에서 보급인데 네. 네. 간부들 중에는 그냥 사제라고 어. <웃음> 개인적으로 가서 지퍼를 다시는 분들이 계세요. 아. 근데 그건 물론 이제. 그 군에서는 이제 그 원래 하지 말라고 하는 건데, 네. 근데 이게 이제 사병까지도 지퍼식 전통화 네, 나온다. 아, 아. 그게
1: 좋은 뉴스인가 보죠?
2: 어쨌든 <목소리> 이제 음,
1: <웃음> 군
2: 장군, 장교, 뭐 이제 장병 이런 식으로 나눠지는 그런 계급 체계를 이제 음. 어쨌든 피복이라도 통일해서 일소하겠다. 그 어떤 하나된 의식을 좀함양하겠다 이런 의도예요. 이게 사실은
0: 좀 이유가 있었던 게요. 네. 그왜 사병 그 아마 군대 다녀오시니까 아시겠습니다만. 네. <목소리> 지금 군복은 모르겠습니다만 예전 군복은요 다 단추예요 지퍼가 없어요. 음. 어, 그래서 왜 도대체 이렇게 불편하게 어, 단추였어요. 네네. 네, 불편하게 만들었냐라고 했더니 전시 상황일 때 지퍼가 고장나면 고칠 방법이 없다는 거예요. 아. <웃음> 근데 이제 단추는 그냥, 이유가 있네요. 그렇죠. 이제 바느고 네, 실마있으면 개인이 이제 네. 할수 있잖아요. 음. 그래서 이제 불편하지만 음. 이제 전투 상황을 음. 그 생각을 네. 해서 사실 이제 전투화도 아마 그랬기 네네. 때문에 이제 지퍼를 안 달아주고. 음. 이제 그 끈으로 아마 묶는 형태가 됐었을 텐데, 이제 그것까지도. 장군용 제 전투화와 같은 형태로서 이제 지퍼가 달린. 아 그래서 전투화를. 이번에 말씀하신 대로 이번에 이제
2: 그래서 새로 보급된 전투화도 이제 끈 형태는 유지는 하는데 이제 네. 추가적으로 평시에는 이제 사용할 수 있도록 이제 지퍼 달린 전투화를 보급하겠다고 하는 건데요. 또 전투화 밖에도 이제 뭐 운동복이나 운동 뭐 이런 것까지 다 이제 통일하겠다 이런 거예요. 음. 사실 뭐 기존에 이제 장병들만 이런 게좀 보급이 됐었는데 그래서 이제 뭐 장군이나 간부들은 뭐 별도의 피복류는 필요하진 않았는데 평상시에도 이걸 좀 통일하면서 아까 말씀드렸듯이 불필요한 차별을 없애자 약간 이런 취지가 반영됐다고
0: 하네요. 음. 네 음. 그렇군요. 야, 예전에 참 장군들 그 지퍼 달린 거 네. 보면 장교들도 러워했어요야 정말 편하지 않겠냐고. <웃음> <웃음> <하죠>, 네. <웃음> 전투할 신고 먹는 게 굉장히 그 시간이 오래 걸려서 그거 이외에도 또 변하는 게 있습니까?
2: 근데 네, 아까 말씀드렸듯이 올해 좀 부실급식 사태 때문에 이제 많이 어떤 사회적 문제가 불러 이렇게 적고 또 공분이 나왔었는데 그렇기 네. 때문에 군내 급식 혁신에도 속도를 내겠다고 해요 그래서 지금 벌써 이제 일선 부대 병영 식당 중에 세 곳을 선발해 가지고 시범 운영 중인 이른바 비폐식 식당을 좀 적용을 아. 하고 있는데 여기를 이제 내년까지 200여 개 부대로 확대하고 이제 2025년까지는 전체 부대에 적용하겠다고 해서 여기를 이번에 국정감사차 이제 국회 국방위원회 소속 의원들 그리고 취재진이 이제 방문을 해봤다고 해요 가 보니까 이제 그동안 이제 군대 밥 생각하면 이렇게 식판에 딱 이렇게 반찬 셋 이렇게 나오던 거에서 이제는 이제 뷔페처럼 뭐 원하는 메뉴를 뭐 최대 여러 가지로 탄력적으로 이제 담아서 갈수 있게. 음. 원형식판으로 교체를 하고 또 부대마다 이제 영양사들이 배속이 돼 가지고 뭐 자율적으로 메뉴를 편성한다 하더래요 원래 이거는 이제 위에서 짜여서 내려오잖아요. 메뉴랑 이런 것들이 다 네. 부대마다 자율적으로 편성을 할수 있도록 하고 결정적으로 좀 단가가 많이 올라갔어요. 이제 중식 기준으로 4200원까지 올라갔는데 점심
0: 식사 기준으로 4200원 네네. 그래서
2: 1인당 장병 급식비가 1만 원 수준까지 이제 올리기로 국방부가 했거든요. 하루에. 이전에 얼마였냐면 2930원 그러니까는 3000원도 안 됐었어요. 내한 끼에. 저희 도 700원이었어요.
1: 아. <웃음> 700원으로 뭘 먹을 수 있죠? 쌀밥만
2: 드시나요? 쌀밥만 드시 그다음에 점진적으로 좀 개선이 있지 않겠느냐. 그럼 해보니까 시범 운영을 해보니까 장병 급식 만족도가 86.2%로 나타났는데 이게 개선 전보다 23%포인트나 높아진 거래요. 음. 그다음에 사실 장병들이 기존에는 이제 식사가 맛이 없으면 이제 PX 찾아가서 이제 음식 먹고 이런 경우도 이제 아마름름 있었는데 PX 그렇죠. 이용률도 확 떨어졌다는 어, 뭐 그런 말이 있더라고요. 밥이 맛있으면 네. 굳이 갈 필요 가 네. 없죠.
1: 어...
0: 그렇군요.
1: 어... 지금 왜 급식 문제 나오고 네. 군대 보급품 비리 뭐 이런 거 맞아요. 나올 때마다 네. 항상 댓글로 달리는 게군 장성들도. 네. 그 같은 급식 먹게 하고 음. 같은 옷 입게 해야 된다 고뭐 이런 얘기 되게 많았었거든요 네, 네.
0: 그게 사실은 그 감정적인 어떤 의견이긴 했습니다만 네. 전 지금도 잘 이해를 안 되는 것 중에 하나가 대학에 가면 왜 교수 식당하고 학생 식당 나눠져 있잖아요 그렇죠
1: 그렇죠 따로 있어요
0: 군대에서도 장교 식당하고 학생 식당 나눠져 있거든요 나눠져 그걸 왜 나누는 겁니까 그러니까 <웃음> 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 그거부터가 일단 네, 특히나 뭐 군대까지 뭐 그렇다 치더라도 대학에서 교수님 식당과 그 학생들 식당이 나눠져 있다는 자체가 사실 참잘 이해가 안 가요. 그래서 이번 국감 그,
2: 때도 그게 지적을 돼가지고 육군 어. 참모총장이 직접 자기는 이제 장군 식당 개방했다 어. 그렇게 얘기를 하기도 했어요. 개방이 문제 아니라 없어야죠. 네. 네. 그렇죠.
0: 식당은 네. 통일이 돼야죠. 음. 밥 먹는 데 있어서 무슨 계급 따라서 식당을 따로 하고 어느 식당에 가면 그더 맛있고 더 맛있는 좀 아니지 않습니까? 네. 이제는 군대를 다시 갈 수도 없고. 네. <웃음> 자, 어찌됐건 시대가 변해가고 있는데 군도 어, 거기에 대해서 변하는 시대에 대해서 이제 그 마지못해 쫓아가는 게 아니라 좀그 주도적으로 네. 새로운 어떤 군 문화에 대해서 고민을 해야 될 그런 시기가 되지 않았나 하는 생각을 다시 한번 해보게 됩니다. 자 뉴스 그앤베드 정세배 기자 오기정 기자와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 10세기 성악가의 대명사 루치아노 파바로티는 이렇게 말했습니다. 음악 감상은 두뇌가 필요하지 않다. 한주 동안 고단했던 머리는 잠시 쉬고요. 주말에 이 시간 마음으로 함께 해보시는 건 어떻겠습니까? 우리 시대의 음악 이야기 시간을 달리는 음악 김경진 평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 평론가님 많이 지쳤을 때 어떤 음악을 듣냐고 여쭤보려고 했는데 어, <웃음> 보니까 평론가님이 지쳐 계신 것 같아요. 요새 뭐 들으세요? <웃음>
3: 하게 들어요. 요즘에는 BTS에 새삼 꽂혀가지고 네. 앨범, 싱글, 미니 앨범 정주행을 하고 있습니다. 아그 네.
0: BTS가 활동한 지가 사실 꽤 오래됐고 오래됐죠. 또 음반 네. 발매도 꽤 많아서 네. 사실은 저도 한번 그날 잡아가지고 쭉 들었던 적이 있는데, 네. 야그 음악이 정말 많더군요. 우리가
3: 네. 모르는 음악들도 많고. 그렇죠. 그 앨범 음반 숫자가 15장이더라고요. 그러니까요. 네. 네. 네.
0: 그래서 제가 야 BTS가 사실 이제 그 오늘날 세계적인 스타가 된 이유 중에 여러 가지가 있겠습니다만 이미 그들이 예전부터 어떤 음악적인 추를 네. 굉장히 네. 오랫동안 해왔구나 뭐 이런 생각을 했던 적이 있습니다. 우리 또 실장님 여기 또 스튜디오의 실장님이 암이세요 <웃음> <웃음> 자, 오늘 그렇다고 해서 뭐 BTS는 아니고 어떤 뮤션 만나 봅니까?
3: 예. 네, 9월 달에 어, 공교롭게도 음악 영화가 두 편이 개봉이 됐었어요.
0: 음악 영화 두 편. 네. 다큐멘터리죠?
3: 하나는 다큐멘터리였고 하나는 그영화였는데 아. 그래서 그 이번 주는 그 영화 주인공들을 가지고 왔습니다. 먼저 아레사 프랭클린이에요.
0: 아레사 프랭클린. 예. 네.
3: 아레사 프랭클린의 그 이야기를 다룬 리스펙트라는 영화가 최근에 이제 개봉이 됐었는데 음. 사실
0: 그 최근에 이런 그 아티스트들 전기 영화 참 많이 만들어지는 것 같아요 뭐 주디도 있었고 니나도 네, 있었고 그렇죠. 네.
3: 그리고 뭐그 내년에 엘비스 영화 개봉 예정이라고 하고 엘비스 영화는 지금 나와 있는 것만 해도
0: 꽤, 꽤 되는 것 같아요 <웃음> 어떤 약간 좀그 어떤 한 시기를 이렇게 끊어가지고 네. 영화한 뭐 그런 작품들 네. 꽤 있다 보니까 그렇죠. 네.
3: 올해 말에 아마 빌리 올리데이 영화가 또 개봉 아. 된다고 얘기를 들었어요. 아. 그렇군요. 근데 어쨌든 그 리스펙트라는 이 영화, 어 정말 겨우 봤는데 아 이거는 한번 봐야겠네. 제니퍼 어드슨이 이제 아리사 프랭클린 역할을 맡아서 노래도 직접 다 하고. 네 그래서 어느 정도 기대를 가지고 보려고 딱그 예매를 하려고 했더니. 엊그제 개봉한 것 같은데 없는 거예요.
0: 극장에 네. 없죠. <웃음> 네. 어. <웃음>
3: 네. 그래서 겨우 그두 군데에서 하고 있는 거. 그것도 마지막 날 음. 내려가기 마지막 날 어, 봤습니다. 굉장히 저는 평이 뭐썩 좋지는 않더라고요. 근데.
0: 극영화로서의 편썩 좋지 않았다.
3: 네. 근데 굉장히 재밌게 봤어요. 그래서 새삼 음. 다시 한번 이제 아레사 프랭클린 여러 앨범들을 꺼내서 쭉 들으면서 와 정말 대단한 가수였구나. 하는 생각을 했습니다. 소울에 있어서는 사실은 뭐 비교의 대상이 없는
0: 아티스트잖아요. 그렇죠.
3: 네. 네. 뭐 별명, 그러니까 퀸 업소 소울의 Soul, 여왕이라는 별명으로 너무도 유명하고 또 최근 9월달에 미국의 그 롤링스톤 매거진에서 미국 아주 유명한 음악 잡지죠. 어 역사상 가장 위대한 곡 500곡 리스트를 새롭게 발표를 했습니다. 네. 이런 작업이 그 2000년대 초반에 있었고 그 이후에 한번또 업데이트가 됐었는데 이제 완전히 그그 선정 위원들을 다 바꿔 가지고
0: 새로운 시각으로서 다시 네. 한번 또 선정해 보였다. 네.
3: 그래서 그 이전 리스트하고 비교할 때 거의 반 이상이 그 교체가 됐더라고요. 그래서 어쨌든 그 이번에 이제 새롭게 어 작성된 역사상 가장 위대한 명곡 롤링스톤이 선정한 명곡 1위가 아레사 프랭클린의 리스펙트였어요. 음. 어, 그래서 이것도 굉장히 뭔가 어, 지금 이 시대에 시사하는 바가 크다는 생각을 했습니다. 왜냐하면 이전 리스트에서 오랫동안 1위를 고수하고 있던 곡은 밥 딜런의 라이컬 like 롤링스톤이라는 곡이었거든요. 그런데 네. 이번 제 리스트를 보니까 상위권에 그러니까 10위 안에 흑인 뮤지션의 곡이 여섯 곡이 들어 있고 아... 세 곡이 R&B, 세 곡이 힙합이더라고요.
0: 맞아요. 이제 백인 중심의 어떤 그 음악사에서 이제 벗어나서 네. 음악의 어떤 원류와도 같은 이제 흑인 음악 쪽의 음악들을 다시 이제 재평가하는 이제 그런 시대로 네. 들어섰다 이렇게 볼수 있는 거고요.
3: 그렇습니다. 그래서 그 리스펙트 같은 경우도 이 아서 프랭클린 원래 이제 오티스 레딩의 곡이지만 아서 프랭클린이 재해석을 하면서 어, 이제, 프랭클린이 그 젊었을 때부터 흑인민권운동에 굉장히 앞장서 왔던 인물이고, 거기다가 이제 그 여성의 권리, 어떤 그 페미니즘의 원리와 같은 그런 그 활동을 펼쳐온 인물이기 때문에 리스펙트도 그녀가 재해석을 하면서 마치 그 페미니즘 운동의 찬가와 같은 그런 이제 평가를 받아왔었거든요. 그래서 이 리스펙트가 1위, 그리고 2위가 그 퍼블릭 에너미의 파이터 파워. 이런 곡이 이제 상위권에 올라와 있는 걸 보면서 그 인종 간의 이 벽을 허물 허물어지고 있는 이 시대가 반영이 돼 있지 않나 하는 생각을 했고 음. 더불어서 이제 여성이라는 단어에 초점이 맞춰지는 듯한 그런 이제 어 생각을 이 리스트를 보면서 많이 하게 됐습니다.
0: 지난 시대에 많이 조명받지 못했기 때문에 네. 거기에 대한 어떤 그 베네핏을 좀더 많이
3: 주고 있는 듯한 그런 느낌도 그렇죠. 있다. 그렇죠. 어쨌든 뭐 시대의 흐름이 이제 그렇게 가고 있다라는 게 이런 리스트를 통해서도 어 보여진다고 생각을 했는데 세상이
0: 변해 아주. 네. 그렇죠.
3: 예. 네. 네. 그래서 그아리사 프랭클린의 영화를 보면서도 사실 그 영화적으로는 그냥 어 굉장히 어떻게 보면은 평범한 이야기였어요. 그러니까 어린 시절부터 그 노래에 대한 재능을 아주 크게 인정받아온 아이가 성장을 해서 어 가수가 되고 또 이제 60년대 중후반을 기점으로 정말 말 그대로 소울의 여왕으로 이제 거듭나게 되는 그리고 1972년에 어그 교회에서 라이브를 하잖아요. 그렇게 해서 발매된 어메이징 그레이스라는 그 앨범 딱 여기까지의 이야기를 담고 있는데 네. 그 아레사 프랭클린이라는 이 사람 이 뮤지션, 가수로서의 어, 정체성이 이렇구나 하다는 걸 대략 어, 쉽게 알수 있는 영화라고 생각을 했습니다. 네. 그래서 오늘 좀 아리사 프랭클린의 곡들을 몇곡 가지고 왔고요.
0: 일단 음악을 네. 한곡 듣고 네. 한번 이야기를 계속해서 나눠보죠.
3: 예. 네. 바로 그 곡, 리스펙트라는 곡입니다. 어, 말씀드렸던 것처럼 원래 오티스 레딩이 1965년에 발표했던 작품인데 네. 어이 가사가 참 재밌어요. 그러니까 그 당시만 해도 이 남자 입장에서 가장의 역할은 남자는 밖에 나가서 열심히 일하고 집에 들어가면은 어이 아내가 밥을 해주고 나를 편하게 해주는 이제 그런 시대. 그래서 가사를 보면 나한테 좀 동경심을 보여봐. 어, 나는 밖에서 열심히 일했잖아. 너는 어 나를 나에게 잘해줄 의무가 있어 마치 좀 이런 뉘앙스를 담고 있는 곡이었거든요. 네. 근데 아레사 프랭클린 여기서 어 가사를 성을 살짝 바꿔요. 음. 그래서 여성이 여성의 입장에서 남자에게 어 당신이 나에게 내가 당신한테 원하는 거는 약간의 존중, 나를 좀더 존중해줘 이런 가사로 이제 바꾸면서 거기에 이제 그 코러스 저스터 리를 빛 조금만 조금만 더 조금만 더 이런 코러스가 가미가 되면서 그 시대의 참가와 같은 그리고 지금까지도 어그 정신이 유효한 그런 곡으로 남게 된 거죠. 음
0: 네, 이게 참 중요한 의미가 있을 것 같습니다. 최근에 그 뉴스 보니까 북유럽의 그 아이들 이 완구로 굉장히 유명한 회사가 있는데 더 이상 이제 남성용과 여성용, 그러니까 말하자면 소년용 소녀용으로서 네. 그 완구를 나눠서 어, 상품 생산을 하지 않겠다. 네. 이제는 남성성과 여성성에 대한 것들을 굳이 일부러 나누지 않겠다. 라는 이야기를 하기도 했었는데 바로 그런 이야기가 시작되고 있었던 60년대의 아주 위대한 가수 아레사 프랭클린의 음악 중에서 오티스 레딩의 곡을 리메이크한 리스펙트 듣습니다. 김태훈의 시대음감, 우리 시대 음악 이야기, 시간을 달리는 음악, 김경진 평론가와 함께하고 있습니다. 오늘은 아레사 프랭클린에 대한 이야기, 방금 들으신 곡은 오티스 레딩의 곡을 67년도에 리메이크한 리스펙트 였습니다. 노래 참 쉽게 불러요. <웃음> <웃음> 이 아래서 그렇죠. 프랭클린을 이야기할 때, 뭐 작곡가보다 아 가수가 더 위대하다는 것을 증명했다. 뭐 이런 그렇지. 이야기도 네. 하게 되는데, 네. 오티스 레딩도 정말 당대 최고의 가수인데, 쓱 지워버리네요. <웃음> <웃음> 그렇죠. 네. <웃음> 자이 아레사 프랭클린 이제 여성의 어떤 인권 운동 또 흑인으로서의 자신의 정체성을 자신의 어떤 음악 세계에 다 담아냈던 그런 뮤지션이다라고 설명을 해주셨는데예
3: 네, 그렇습니다 아레사 프랭클린은 이 가족들이 모두 다그 굉장히 음악적인 그 재능을 가지고 있던 사람들이고 네. 그런 분위기에서 자란 인물입니다 아버지가 아주 유명한 목사였어요 침략의 목사였는데 C.R. 프랭클린이라고 그 굉장히 친하게 지냈던 가족처럼 지냈던 인물이 그~ 마틴 루터킹 목사였고
0: 음, 영향을 받을 수밖에 없었겠네요 예
3: 그렇습니다 그래서 그 영화에도 보면 그~ 포레스트리테커가그 아버지 역할을 연기를 했는데 어~ 그~ 예배하는 거 보면 그냥 말 그대로 콘서트예요 그~ 노래를 아. 통해서 가스패를 통해서 어~ 그~ 이제 신을 찬양한다 뭐~ 지 이런 그~ 분위기 속에서 어렸을 때부터 이~ 집 이~ 아버지가 이제 워낙 유명인이다 보니까 굉장히 많은 그 사회 문학의 흑인 그 커뮤니티에서 굉장히 유명한 인물들이 그 집을 들락날락하는데 그 인물 중에는 뭐 샘쿡 같은 사람도 있었고 샘쿡 제키 윌슨이라든지 뭐 유명한 가수 뭐다이나슈어 같은 사람들 그래서 어린 시절부터 이런 사람들의 영향을 받으면서 <웃음> 자라나게 됩니다. 근데 아레사의 이 삶에서 굉장히 좀 지금 관점으로 봐도 굉장히 충격적인 부분이 어이 이, 그녀가 아이가 4시 있어요. 었 네. 첫 아이를 12살에 낳았습니다. 그러니까 12살이요. 네. 우리 나이로 아... 치면은 뭐한 중학교 1학년 정도. <웃음> 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 그리고 2년 후에 두 번째 아이를 낳고 근데 어 세상을 떠날 때까지 그 아이의 아빠가 누군지는 밝히지 않았어요. 근데 나중에 이제 그니까 죽고 나서 재작년이었던가요 이제 아레사 프랭클린이 남긴 메모 중에서 네. 아버지 이름 그 아이 아버지 이름이 적힌 메모를 이제 발견했다고 그러더라고요 음. 근데 뭐 그게 누군지는 뭐 여전히 모르지만 어쨌든 어그 부분을 영화에서는 살짝 극적으로 이렇게 어 애매하게 이제 포장을 하긴 했는데 어쨌든 그 어린 시절에 그렇게 엄마가 된 상태에서 그럼에도 이제 음악 그냥 내가 앞으로 갈 일은 갈 길은 음악이야라고 애초부터 정해져 있는 어, 삶을 살았던 것 같아요.
0: 사실 그 어린 나이에 이제 아이를 갖게 되고 네. 아버지가 누구인지를 밝히지 않았다는 건 이제 정식 어떤 관계가 아닌 그렇죠. 그러한 어떤 상황이 이제 펼쳐졌을 텐데 대부분의 이제 그런 상황에 이제 직면하게 되면 사실 이제 네. 일상의 무게 삶의 무게 때문에 이제 무너지잖아요. 그렇죠. 그러니까 그럼에도 불구하고 네. 이제 음악에 대한 열정과 네. 그 꿈을 네. 포기하지 않았다.
3: 그렇습니다. 그래서 이후에 이제 뭐 결혼 정식 결혼을 두 번을 더 했는데 결혼 생활이 이렇게 썩 어, 평탄하다거나 행복한 삶은 아니었던 것 같습니다. 어, 자신의 모든 거를 결국은 이 흑인 그 인종 차별 철폐, 또 흑인의 민권, 또 여성의 권리 여기에 이제 젊은 시절의 모든 걸 쏟아 붓다는 생각이 들고요. 그 1961년에 처음 이제 음반 계약을 하게 되는데 콜롬비아 레코드사였어요. 그러밥 그러니까 뭐 딜런이나 사이먼가 펑클이 이 콜롬비아에서 그를 대표하는 아티스트였죠. 네, 지금도 소니로 들어와 그렇죠. 있죠. 예, 예. 여기랑 계약을 하는 그 영화에서 좀 인상적인 장면 중에 하나가 그러니까 아버지가 야너 이제 계약하게 됐어 컬럼비아 레코드사와 어, 에서 앨범을 내면 된다라고 얘기를 했더니 거기 이제 여러 사람들이 와 있었는데 그 중에 스모키 로빈슨이 있었어요. 스모키 로빈슨. 네. 그러니까 그 아리사 프랭클린이 어렸을 때 디트로이트로 이사를 가서 이제 평생 거기서 살았거든요. 근데 디트로이트 하면은 또 우리가 생각하는 모타운 레코드. 네, 모운 레코드사가 음. 있고 거기를 대표하는 아티스트가 또 스모키 로빈슨이잖아요. 스모키 로빈슨과 아리사 프랭클린은 굉장히 절친한. 친구 사이였는데 이제 콜럼비아와 계약하게 됐어라고 하니까 스모키 로빈슨의 표정이 확 굳어지는 그런 장면이 묘사가 돼 있더라고요. 아. 그래서 저 친구가 모타운으로 오면 좋겠는데 마치 네, 이런 이제 어, 무언의 어, 표정을 짓는 그런 재밌는 장면이 있었습니다. 음, 네. 어쨌든 그 콜럼비아 레코드사에서 9장의 앨범을 냈는데 다 신통치 않았어요. 음. 그래서 늘 아레사 프랭클린이 그 꿈꾸던 상황이 뭐냐면 내가 노래한 곡이 히트하는 거, 히트곡 히트곡에 대한 열망이 점점 커져갑니다. 네. 어 그러다가 이제 그녀가 본격적으로 세상에 알려지게 된 계기는 제리 웍슬러라는 프로듀서를 만나면서부터인데, 그잘 알려져 있다시피 아틀란틱이라는 그 레코드 회사의 어, 대표적인 프로듀서였죠. 그래서 이후에 뭐 이전에 레이찰스라든지, 뭐, 퍼시 슬레지, 또 뭐, 윌슨 피켓, 이런 이제 R&B 소울 쪽에 굉장히 영향력 있는 프로듀서였고, 뭐, 이후에 레드 제플린을 아틀랜틱과 계약하게 하는데 큰 역할을 했던 인물이고, 음. 나중에 이제 다이어 스트레이츠또 뭐, 어 조지 마이클, 뭐, 이런 인물들에게까지 영향력이 있었던 프로듀서였는데, 이 제리 웽슬러와 만나면서, 그리고 아틀란틱 레코드사와 계약을 하면서, 말 그대로 히트곡이 나오게 됩니다 그렇게 해서 탄생한 첫 번째 히트곡이 방금 들으신 리스펙트라는 곡이었던 거죠 그렇군요.
0: 예, 네. 가수에게 참프로듀서라는 존재는 중요한 것 같아요 뭐 시카고의 데이비 포스터가 있듯이 그렇죠. 마이클 잭슨에게 네. 퀸션스라는 네. 그초기에 어떤 네. 대단한 프로듀서가 있었듯이 아레사 프랭클린에게도 역시
3: 그 프로듀서의 영향이 네. 어떤 히트곡을 이제 만들어내는데 그렇죠. 가장 큰 영향이 네. 되었다 네. 그래서 그, 이제 앨범 작업을 이제 계속 지속적으로 해 나가는데, 어, 어느 날그 제리 왁슬러가그 유명한 캐롤 킹, 그리고 제리 고핀 아주 유명한 그 작곡가 부부잖아요. 그렇죠. 어, 이 사람들에게 어, 아레사 새 노래를 하나 당신들이 만들어줬으면 좋겠는데, 내추럴 워먼이라는 거를 테마를 하나 썼으면 좋겠다 라고 음. 이제 아이디어를 제공을 합니다. 내추럴 워먼. 내추럴 먼 이게 뭐 자연스러운 여자 이게 도대체 뭘까? 그러니까 어뭐 진짜 여자. 그니까이 결국 온전한, 나온 전한 여자로 그렇죠. 예. 뭐, 네. 뭐 이런 거 아닙니까? 그렇죠. 그래서 이 정식 제목이 이제 You make me feel like a natural woman. 음. 당신은 나를 온전한 여자로 느끼게끔 만들어 줬어요. 뭐 이제 이런 노래를 캐롤 킹과 제리 고핀 부부가 만들어서 아레사 플랭클린이 노래하게 되고 또 다시 말 그대로 히트곡 대단한 히트를 기록을 하게 됩니다.
0: 우리가 알고 있는 이제 아레사 프랭클린이 이때이터 시작이 되는 거군요.
3: 그렇죠. 네, 그래서 음. 이 곡은 나중에 2015년에 그 케네디 센터에서 매년 어, 그 문화예술계 공헌을 한 사람에게 수상을 하는 어, 시상식이 있잖아요. 여기에서 캐롤 킹이 2015년에 수상자였는데 여기에 이제 아레사 프랭클린이 나와서 이 곡을 써준 그녀에게 동갑내기 이 친구에게 같치는그 장면이 지금도 유튜브에서 굉장히 많이 회자가 되고 있는 그런 영상인데
0: 케네 센터에서 그 공무상 이런 거줄때그 받는 사람들은 왜 위칸에서
3: 발코니에서 그렇죠.
0: 네. 이렇게 허무하게 네. 쳐다보고 네. 있고 네. 후배나 혹은 동료 가수들은 밑에서 이 헌정 노래를 불러 주면서 그렇게 진행이 되잖아요. 네. 네. 아. 어.
3: 로킹 굉장히 이 눈물 지으면서 또 당시 이제 대통령이었던 오바마 대통령 부부가 농구탄 네. 표정으로 바라보고 있는 모습도 이제 흑인 인권 네. 운동을 하기도 했으니까, 그렇죠. 오라고바마 네. 대통령
0: 입장에서 굉장히 유미한 그런 아티스트일 테니까 예,
3: 그렇습니다. 바로 그곡두 번째 곡으로 들어보겠습니다.
0: 네, 아레사 프랭클린의 You Make Me Feel Like a Natural Woman 듣습니다. 아레사 프랭클린의 You Make Me Feel Like a Natural Woman 들습니다 우리 시대의 음악 이야기 시간을 달리는 음악 오늘 아레사 프랭클린. 김경진 평론가와 이야기하고 있습니다. 사실 이 아레사 프랭클린의 목소리를 들어보면요. 막 아주 깊고 뭐 애잔하다 짙다 이런 느낌보다는 뭐라고 해야 될까요? 그냥 아주 그 간편하게 툭 던지는 듯한 그런 어떤 사운드인데 힘을 줄 때도 뭐그 고음을 끌어내겠다고 막 이렇게 호흡량을 조절하는 그런 스타일도 아니고. 그럼에도 불구하고 참 놀라운 어떤 그 뭐라고 할까요 어 설득력 네. 음악을 통한
3: 이런 것들좀 들려주는 것 같아요 아무 힘들지 않고 말하듯이 노래하는데 그게 아, 정말 그게 엄청 네.
0: 이야기하듯이 노래한다 그게요예 그러, 음. 네. 음.
3: 그래서 예전에는 그 매력 이게 도대체 잘하는 건가 진짜 잘 아, 모르겠는데 좀 약간 이런 느낌이었거든요
0: <웃음> 음악 만들었을 때 옛날에는 아 이게 더그렇게 더? 네. <웃음> 더, 더 잘하는 사람들이 많은 것 같은데 왜 다들 네. 아래서 프랭클린이지 아래서 프랭클린이지 네. 하고 갸 아우뚱 했던 적이 있는데 시간이 지나면서 음악을 들어보면 그녀의 음악이 얼마나 절제되어 있으면서도 네. 음, 그 안에서 모든 것들을 다 표현하고 있는지 좀알수 있는 뭐 그런 부분들이 분명히 있습니다 네. 자 시간이 이제 다돼 가는 것 같은데 끝곡한곡더 소개를 해주시죠
3: 네 마지막 곡또 이제 리메이크 곡입니다 디오노익이기어 (1967년에) 불렀던 《I s 세 y a Little p r a y e r 라는 곡인데, 이제 라이스 플랭클린이 애초에 그 가스펠 싱어로 이제 출발을 했고, 뭐 평생을 이제 신자로 어살아 살아왔고, 그 버트 바카락이라는 또 아주 유명한 작곡가가 어 써서 디오노이기 히트곡으로 어 남겼던 작품입니다. 이거를 또 자기 스타일로 또 기가 막히게 해석을 해서 어 그냥 속된 표현으로 하면. 디온 워익을 찜쪄먹은 <웃음> 그런, 네, 그런 곡으로 남게 된아레스 프랭클린의 대표곡 중에 하나가 됐죠. 네, 이 곡은 사실 천하의 디온 워익을 지워버렸어요. 네. 네,
0: 아레스프랭클린 정말로 얼마나 노래를 잘하는 가수인지를 알수 있는 대목이지 않나 하는 생일틴입니다 I say a little player. 이곡 들으면서 김경진 평론가님과 작별 인사하겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 저도 인사드립니다. 지금까지 시대웅감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.